0: 甚至不是说是跟好朋友合伙做生意，是跟任何人都不要合伙做生意。说萌萌，你要相信一件事情，并且你要坚信这件事儿，就是人的心比生意更重要，人的情比生意更重要。我觉得在好朋友之间有一点很重要的是情绪上的一个兜底和宣泄。你们觉得好朋友能在一起做生意吗？欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。今天我们要和大家聊到好朋友之间到底能不能够一起创业？其实这件事情我们俩也没有一个特别的结论，但是呢，我们就想通过今天这一期节目，好好捋一捋这件事情的可能性有多少，以及如果想要达成这样一种理想的模式，就是哎，我们好朋友之间一起做事啊，然后一起还能创造出来一些。成绩呀，有所成就呀，感觉在人生路上又是更高一个阶段的陪伴呀，好像就非常非常的有成就感。当你今天在说这个话题的时候，我就一直在想，我觉得所有的创业不都是好朋友在创业吗？啊，是吗是？真的，就是无论是大公司也好，还是小公司也好，如果你想把一件事情、一个事业从零到一把它发展出来，你一定要拉身边那些熟悉的人来。即使那个熟悉的人可能不是你的挚友，但是你们也一定认识。就是你一定需要一个你比较熟悉的、你比较放心的，并且你知道他身边一些特质能够帮到你的人。你们组成一个 team， 把这件事情干好。给你举个特别简单的例子，就比如说大公司，大家都知道，像阿里这样的公司，最早出来的那十八罗汉，其实就是马爸爸身边的学生也好好朋友也好，大家一起因为一个情怀。然后再做同一件事儿，然后慢慢慢慢的发展壮大，然后我们再做小一点的事情。嗯、你看，有很多的那种，比如说微创业的，呃，一些小的 MCN 机构，也是因为两个博主关系比较好，哎，那我们就凑着一起干一干。然后呢，哎，越干越大，越干越大。所以我觉得好像是不是所有的事业在一开始的时候，你可能就得找一个让你放心的人，你们两个来一起搞才能搞大。嗯嗯嗯，我记得啊，就是我在刚上班的时候，当时就非常流行一种创业的模式，就是众筹啊。呃嗯、最开始流行的时候，就说哎，我要入个伙呀，入个股呀，每个人好像都掏点钱，大家一起来合起来做什么事情。包括你知道，也有很多的人都会向我伸出这样的橄榄枝，说哎，你要不要加入进来？你看，你可以这个负责宣传，然后我们负责怎么怎么之类的。我也有心动过，但是呢，我当时啊，都会被我身边最亲近的人劝一下，说。千万不要去合伙干生意，甚至不是说是跟好朋友合伙做生意，是跟任何人都不要合伙做生意啊！就是做到最后，<笑>对，就是你一定是要单干。然后，因为你做到最后，嗯、只要跟别人合伙，到最后一定都会闹臭。那几年感觉身边这种闹臭的例子也特别特别的多，无论是男女之间合伙、女女之间合伙、男男之间合伙，反正都会有各种各样的问题。所以我以前啊，一直被灌输一个强烈的观点，就是。千万不能和别人合伙做生意，你就拿这个众筹或者是哎你什么入个小股份，然后当个小股东这件事情说起。呃，很多人讲的这个道理就是说，你看你投入那么点东西，两种结果，要么就是你压根儿没怎么管，但是呢，你可能这个生意很好，你分到了很多钱，那可能其他人是不高兴的，就觉得说，哦、呃、你啥都没干，然后你在这儿分钱，对吧？另外一种就是说，你其实。只是入了一小点，但是你干了很多，你又没有拿到一些钱的时候，你自己心里头也会不舒服。所以，总之到后来，人人都会觉得说，哎，我付出了，我怎么没得到？就会有这种内心的不平衡，也是被很多人说啊，可能是这个就是利益分配不均呀，最后就是钱没谈清楚呀，等等等等的，就会变成一个不欢而散的这样的一个结局。嗯、但是。这个结论和这个观点是到什么时候让我有所改变的呢？就是在我喜欢这个竹子之后，就是我特别喜欢这个博主，应该大家都知道哈、啊，邵静竹。我后来就发现他做博主转型到开始做自己的服装品牌，就是和自己最好的朋友叫石头。起初我觉得竹子应该也是跟很多的博主一样，就是试试水嘛，玩一下，相当于有一种跨界的这种感觉。那这个其实都是我们媒体人也好，或者是博主们也好，特别爱。干的一件事情就是，嗯，好像什么都想尝试一下，但是对于真正去做生意、创业，其实我们没有那么多的一些经验和抗风险的能力。但我没想到，就是他这几年做下来之后，展现出来的态度是非常非常认真和踏实的，想要去做一个品牌的内容的，学习自己很多短板的一些内容，然后把这个品牌呢，其实现在我觉得是越来越像样了。以前觉得他就是一个网红博主，可能是能够实现一些转化的这样的一个尝试。嗯但现在真的是往女装品牌的那个很丰满的形象开始走了，所以我觉得特别棒。呃，他当时有一条 vlog 里面就说，他就觉得好朋友之间是可以一起创业的，而且他非常喜欢好朋友之间一起去做一件事情创业的这种感觉。嗯、我好像就被他这个观点点了一下，我也突然觉得说，我其实也非常非常向往。这样的状态，我跟他有一点相同的是，嗯、他其实也是通过互联网的这样的一个矩阵，让很多人认识到了他的朋友。所以后来我们很多人喜欢的都是竹子和他的朋友们。而我呢，我感觉我也是那种特别喜欢把我真正。认为很好的朋友推给身边的人，或者是把他们推出来，就是你看，你看，这是我朋友，他是谁是谁不光是我，可能有的时候发朋友圈，我绝对不会只发我自己，我可能就会狂发杨萌萌。<笑>然后、嗯、<笑>我在我的朋友圈里面就有杨萌萌的粉丝，你知道吗？就我们家亲戚啊，嗯、<哼>然后包括还有那种可能几百年不说话的那种，就是微信好友。但是我就特爱发以前杨萌萌的一些这种搞笑的片段呀，然后跳舞呀这些东西，大家就会说哦，这个姐又来了。<笑>就是我觉得，首先要定义什么是好朋友，什么样的好朋友能和你一起做生意，这个很重要。你会发现，你身边的好朋友很多，你越长大，你会分层，哪些好朋友是你可以说真心话的，就是你永远把肚子里面的秘密要掏给这些人的。但是这些人有可能不太适合你创业，嗯、还有一部分人呢，就是所谓的生意好朋友，就是他有各种各样的。这个能力呀、啊、情商啊、智商啊，他可以帮你摆平一些人脉什么之类的。但是你有可能不会把自己内心深处的话跟他说。但是他也是好朋友啊，嗯、对不对？所以我觉得在做一件事情的时候，其实相当于你在为自己选团队，看一看身边的这些人，你身边的这些人里面，一百个人当中有一两个人可以帮你做成这一件事儿，而有哪几个人可以帮你做另外一件事情？我觉得一定是一个筛选的过程。就是像我我们机长之家一样，其实很多人在问我说。说以前你们在电台的时候有很多好朋友，你为什么选择跟艾静一起做这个号？或者我这个问题来回头问你，就是你有身边那么多可以和你做一档节目的人，你为什么会选择我？就今天在这儿要真实的回答吗？对呀、啊。<笑><笑>这个不就其实我觉得就是特别契合我们这一期，就是你到底能不能和你的好朋友一起创业嘛？我们虽然机长之家不算是一个大型的创业，但是也是个就是一个起号的过程，我觉得和创业的过程基本吻合啊、哦。对对对，是的，是的。哎，你说到这个确实是这样的，本身没有想拿机长之家去做一个例子的，到后来我们发现，现在很多人所谓的创业不就是做自媒体嘛？大家要去拉一个团队嘛？那机长之家从零到一的这个过程，其实虽然我们现在还没有成功，但是我们至少。是会有一些。比如说变现呀，我们也会有一些商业的合作呀。嗯、每每想到这些，都会让我们觉得说，简直就是美滋滋。<笑><笑><笑>我们俩其实，在私底下就高兴了很多回。虽然这个比起我们的一些这种呃，比如说其他平台呀，或者是其他的尝试，这只是很小的一部分。但是机长之家，我们觉得一路走过来，好像付出的内容也没有说多到那么多，所以有一点回馈，已经让我们觉得非常非常意外了。我为什么会选择萌萌？我觉得这个跟你刚。刚才说的一样，就是朋友归朋友，是很多的朋友，但是朋友里面做事的朋友又是另一群人。首先，当然是杨萌萌的业务能力非常之强，她的业务能力是强于我的。我从内心的一个认定就是，如果做了这件事情，那么我只是一个绿叶，杨萌萌是这件事情的一个主咖。这个事情我可能没有在最开始的时候跟你讲过，但是我开始做这个事情的时候，我对这个事情的认知就是这样子的。这种播客语言类的东西去说的话，它是一定非常需要有这种魅力的，就是这种表达的魅力。嗯、而我呢，又相对来说是一个嘴比较笨的人，我可能唯一的优势是我的一个经历。或者是我的故事比较丰富一些，但是从整体，比如说我们机长家这种画风啊，这个节目的这个调性呀，包括就是他的一个呃制作呀、把控呀，这个东西都是要通过杨萌萌去完成的。所以其实他也跟别人合伙搞过这个事情，也没搞成。最后呢，我来拉他搞的时候，就发现哎，还得是我们两个人，因为我们在以前在机长家的时候，嗯、我们俩一起录过那个美妆视频。当时为什么录这个美妆视频，也是因为首先。杨萌萌是内容的出出口，他是有美妆博主的一些输出的东西的，而我呢，就是作为他的被化妆的那个模特，我又会拍，我又会剪，哎，我能迅速的把这个事情给拉上马啊，我们俩就迅速的，比如说，我们今天来录、拍、剪。好像就能迅速的把这事儿给推进。你看那个时候，我们就相当于是实验了一把。然后到理想之家的时候，就一切都很顺理成章。我虽然说我不是主咖，但是那个时候其实跟你录那个美妆博主的那个视频的时候，我就发现了我们俩之间会有一些化学反应的。这个化学反应就是我一定是特别愿意当那个捧哏的人，或者是激发你把那些呃很搞笑的东西都弄出来那个人。我觉得我是。有这个能力且乐在其中的，嗯啊、哦，所以我觉得到机场之家这一步的时候，我就想说：天呐，你不跟我做，你跟别人做一你也活不了。第二就是，<笑>第二就是我们俩不做还等啥呢、呃？所有的事情都是不做就很可惜，内容也有，技术也有，我们又是老广播人，而且呢，我现在又有一些这种呃新媒体的一些私域流量的积淀，或者是一些呃前期的运营的一些经验，那我们不做还等啥呢？所以就觉得很合适啊！你知道当时艾青跟我说这个想法的时候，我几乎是没有犹豫的。但是我从中我也发现了一些我为什么要跟你合作和我们俩能把这个事儿干成的一些原因。第一，嗯、我觉得干任何事情啊，要找一个、嗯、干成了吗？还。哈，基本算是吧。是就我一定会找一个靠谱的人。这件事对我来说特别重要，就是如果我在筛选我的 team 的话，这个人一定得靠谱。艾静就是一个特别靠谱的人，就是除了<哪>对，就是我特爱听别人给我的评价。虽然你外表看起来一点都不靠谱，迟到啊、墨迹啊、然后拖延啊，<笑>但是实际上艾静是一个特别特别靠谱的人，这也是能导致说我们俩把这个事情能够坚持干下去的一个特别重要的品质。第二个原因呢，就是除了我们两个有故事可以说，我觉得这个事儿是我们俩笃定说这个事儿就是我们要认真做下去了之后，会有一个共同的目标。就虽然我们俩觉得共同的这个目标也比较模糊啊，到底我们要怎么样子，<笑>然后未来会怎么样，然后好像也挺迷茫的。但是我们总有一种感觉，就是我们得把这事儿做成。对这个事儿对于我们来说很重要，不是说是我就玩玩票，我坐上十七二十七，我可能人就找不着了。不是那样的，嗯、我觉得我们可能就是要做一百期，嗯、做两百期等等，所以奔着这个目标，我们俩就是很一致的往前走。你看，这有了品质，有了目标。第三呢，我觉得我们有一个很隐藏的凝聚力，这个凝聚力呢，就是和三观很一致。三观一致，是我们俩都是很正直的人。Mm. 我们对于很多事情的看法很一致，虽然偶尔会有一些观点不同，但是这个观点不同，我们愿意表达。嗯， mm. 你看这个观点也一致了，我觉得就很符合一个创业公司最早最早的几个基本的一个要素。还有一个要素就是，我找你的时候你能找到， mm. 然后你找我的时候也能找到，这个就说明我们俩时间上至少可以保持一致。<笑>我也想了，其实很多人看能不能做这一件事儿啊，还有很多人是有包袱的，就是他在没有做。新媒体之前，他是很有包袱的，就是你要表达，你要说一些心里的秘密啊，嗯、或者是你要发什么照片啥，他会觉得很有负担。但咱俩早都已经就是解决了这件事情，嗯、所以也没有什么，就是大胆的说就好了。更重要的就是，我非常认可你的审美在线，觉得我们这一期节目，无论是视觉上来说，还是听觉上来说，至少不会有太大的问题。就是审美啊，是我对于一个人最高的评价，因为我觉得审美里面包含了你的见识、你的教育、你对这件事情的认知和你对于美的感知。如果这个人审美很在线的话，我就会非常非常觉得他是一个可以做事儿的人。符合了这些要素，那我们不干还在等什么呢？就像你刚才说的，我们还在等什么呢？然后我们这个 team 虽然人很少，就只有我们俩，但我们每次干这件事儿特兴奋。我经常在剪节目的时候也会觉得，哎呀，怎么这么好玩啊？<笑>然后在剪的时候就会特别有那种心流感，我就觉得做任何一件事情都没有剪音频这件事情来得轻松和快乐。所以每每遇到这种很快乐的时候，我就觉得我们干这件事干的真对。这种时刻越来越多反馈给我们的时候，<是>你说肯定会干下去吗？刚才我说了一个疑问，说我们俩这件事成了吗？其实我问出这个话的时候，在我心里已经是成了。为什么呢？这件事情我们肉眼可见的，它可以持续至少，我觉得还有几年的时间。是可以持续下去的。我们俩最初的目标是，不管到最后，呃，有多少人关注我们，然后呢，我们在这个事情上获得了多少，即便就是只有到现在为止的这个成绩，我们都觉得挺够的，对，都觉得已经挺好了。这个我觉得很重要的就是，刚才萌萌说到的，我们在做这件事情的预期是一致的。我们没有想说，哎，我们要通过做播客，我们现在要赚多少钱，然后我们要呃有个什么什么什么这之类东西，我们俩都没有想过，我们俩只是单纯觉得说这个事儿我们不做不行，不做就太亏了，亏大发了。在美美做的时候，但凡有那么一丢丢的好的这种反馈，啊，有 PR 找到萌萌的时候，我们俩就能兴奋半天，然后就觉得说，天呐，太好了，我们凭啥？我们为啥就？别人要给我们送礼物呀，什么就觉得贼好，而且还会畅想一下未来，我们以后会不会被某某品牌邀请呀，或者是会不会到什么样的一个程度呀，什么的，就会幻想一下。所以首先我觉得这个愿景目标一致这点很重要，就像出去玩一样，有些人他就是好像你给他啥，他都觉得哦也就这样吧，不满足。但我们俩可能就是有一点小成就，已经开始为自己欢呼鼓掌了啊。还有一点很重要的是，除了刚才萌萌就是我们互夸的这。这个业务能力强、<笑>靠谱之外，我觉得在好朋友之间有一点很重要的是情绪上的一个兜底和宣泄。如果这个人他单纯是我的一个合作伙伴，其实我有的时候有一些想法，甚至有一些不高兴的时候，我不会说出来的。不说出来，其实会为以后的一些你们俩的这种共事会埋下一些伏笔。嗯，比如说机长之家也有好几次，之前在我频繁的出差的时候，我想说，我说，哎，我说要不然我们俩这周就。别弄了，停更上两周，呃，等到我忙过这段时间，等到下周的时候，我们再加更上两周。我说这样行不行？啊，这个可能如果是我一个人的话，我肯定就这样干了，因为我觉得我实在是忙不过来了。但是萌萌就会说不行，必须要更，说必须要更，说这个东西不能破坏它的一个节奏和频率。我说那咋更嘛？我说我现在就跟你说一下，我现在所有的这个接下来这个安排。我说你说咋更？就是我们俩都会把这个彼此真实的这个情绪就暴露出来。就我就是没办法，嗯、但是我又不想让他承担我那部分的工作，就是我也不能完全说，哎，呀，我说要不然你你弄一下，因为之前这么弄过一次之后，<笑>萌萌她也表达了他的不爽，我就再不敢了。我说那要不然我们就停，<笑>因为我现在没有办法张嘴说要不然你弄，因为我们俩在整个这个流水线上是有一个明确的分工的。对,<笑>对，那这个时候呢，我们俩其实也就会相互的去想办法，因为因为了解彼此，所以相互的去想办法。要么就是，比如说我们这次互换一下分工啊、呃，要么就是我们看能不能怎么怎么怎么抽这个时间把这个事儿给搞定。反正最终呢，就是在。他的拉扯之下，我们就把这个事情就没有断更，就一直都在坚持，真的是很忙。你看，萌萌在他的微博上也剖过，就是在机场剪过音频，对吧？带着电脑随时随地去剪。我们也在这种很早，为了就是能够录完，我们大清早我们七点钟起来，然后录播课，<笑>还有那种半夜录播课，都是把这个时间挤出来。原因就是因为，其实我觉得我不想让我的朋友失望。但如果说是一个简单的一个合作伙伴的话，我可能不会考虑到这么多，也有可能人家不好意思说，就说啊，哎哎、那好吧，<的>嗯，这个事儿就真的是有一搭没一搭了。后来大家都已经做了，我们俩可能就会在这个隐隐的过程当中，<好>虽然说有的时候不会直接说，但会给对方上话。<笑>然后比如说杨东东就说，<笑>哦，咋了？我出差的时候我也背着电脑捡着呢，你就不能背着电脑出差吗？<笑>啊，然后我就说，我说可是我出差的时候怎么了啊？就会说一说一堆。然后我们俩说完之后，不光我说了，不是,不是这样的哎，<笑>啊、我没有你这么凶，我我一般就是<笑>我一般会发文字，但是呢，我的口气会说，哎，那我出差的时候就可以，你怎么不行呀？<笑>你看被爱情翻译过来之后就是<笑>你怎么不行啊？<笑><笑>就宣泄完之后会想办法去解决，然后因为我不想让他觉得体验不好，我会为他多想一层，我也愿意去克服一些困难。我觉得这个是跟单纯的靠谱的合作伙伴不太一样的，因为有的时候如果我是单纯的跟合作伙伴的话，我更多的会考虑我自己，而且我会非常客观的告诉对方，我这个事情不行就是不行，因为我要保证我其他的一些工作的安排的话，不能去折损我自己的很多的精力。跟好朋友在一起，他也会鼓励啊。包括他也会做出一些这种呃让步呀，共同的努力啊，就会激励到你说行，既然人家都这样了，那我也得给力，对不对？我就不能说掉链子什么之类的。嗯、我觉得会有这样的情绪的加持。嗯，就是还有一点很重要，你知道吗？就是如果好朋友在创业的话，一个好朋友啊，比如说能力强一点，或者是持股多一点啊，他投入的多一点，那另外一个好朋友呢，愿意退居二位，退居二位啊。就是在别人看来会觉得啊，你看你们俩都差不多，然后凭啥他是老总，你就是副总啊？但如果你们是好朋友的话，你就心知肚明，老大或者是这个大老板，他一定是承受的压力会更多的。嗯，如果你要是一个不能承受压力的人的话，那你其实就是把老大的位置让给他，你是很心甘情愿的。这一点也特别重要，我觉得这点也是机长之家能够长久稳定发展下去的一个点。我们行外的人可能不太能够 get 到我们这个点。两个主持人去做一件共同出头的事情特别难，我觉得尤其是主持人，嗯、哪一个主持人不想光环全在自己身上？这个就说明他不是一个好的主持人。比如说我，我就不喜欢光环都在我身上，我觉得无所谓，所以我不是一个优秀的主持人。哎、但是但凡他是一个很优秀的、很强调自己专业的主持人，他都希望自己是能够呃有有这种绝对的一些呃优势在里面的，或者在一个节目里面，他一定是一个主咖。哎，对，对这一点对于优秀的主持人。来说很重要，不是说是那种恶性的竞争，是你一定要有这股气儿的。你如果说连这个你都不愿意去争取，不愿意去向这个方向去迈步的话，那你肯定不是一个很优秀的主持人，你也做不出来很优秀的节目。但是呢，在我们俩的这个合作的过程当中呢，我一直觉得这件事情的主要的点就是在于杨萌萌，所以我希望他能够是机长之家这个 case 的老大，我呢就相当于像一个副总一样，辅助他把这个事情做好。但是我并不会觉得说啊、哦，我好像会低你一等呀，<爽>或者怎么样？嗯、对，不会，不会，绝对不会但。但是我们这个事业好像还没有大到说。<笑><笑>当老大和老二这个差别，<笑>从现在上来说的话，我我就是这么觉得的，而且我也会把所有的压力给到杨萌萌，我就说这个事情，<笑>我们这个事情如果没弄好，那就是就是都是你的责任。举这个例子，原因就是因为，如果说你们俩都是那种特别要在意这个东西的话，可能也会出现一些。这种摩擦，尤其是两个女孩子，比如说大家可能会喜欢萌萌多一些，或者喜欢爱静多一些。如果我们两个人，我和萌萌都是一样的心态的话，必定会有一个人是心里很不平衡、很不舒服的。那他做这件事情的动力就会下降。嗯、但是呢，<对>我觉得我已经在入局这件事情的时候，把这件事情考虑得非常清楚了。也因为我其实，在其他的项目上也有我主领的一些内容，所以我并不会觉得说，哦。凭啥不是我？嗯嗯，嗯对吧？为啥就是呃，所有的事情都是要你来做主，怎么怎么样？或者是哦、呃，为什么大家都喜欢杨梦梦？ Um? 不会，所以这一点我觉得特别重要，嗯、不然的话会不断的加大你们俩之间的这种摩擦和内耗。但是你知道，我做节目一直以来这么多年啊，我都有一个宗旨，就是我希望大家喜欢的是这个节目，而并非这几个人。所以我其实无论在以前做节目的时候，还是现在在做机场之家的时候，都没有说一定要把自己展现的多么多么多么。我只是觉。觉得两个人在一起配合的时候，能把这个节目做好，节目本身好。嗯是最重要的。至于我好不好和大家对我什么是印象，其实一点都不重要。你知道我以前做节目的时候也是搞笑啊，然后女丑啊，类似于这种形象出现，但我一点都不在乎。我甚至有有时候在节目里面会偶尔性的故意展示自己的无知，是因为我知道那一段可能对我这个节目是好的，那我就没错、uh. 嗯，而且我也不会在节目里面经常以前的节目里面啊经常讲自己的事情，就是因为我觉得我讲自己的事情对这个节目不好。好，就是我做节目有一个特别大的宗旨，只要为节目好，我怎么样都行。哎，那你看你这个思维也是创业思维啊？对、哎、呀，是对对他不是他不是主持人思维，他是制片人思维，我要为了这个节目好。嗯而不是为了我要在这个里面展现出来多好，就是有时候我在节目里面经常要听，嗯、我觉得听甚至比你说还要重要，就是因为这一段爱情的观点更好，嗯、有可能比如说以前我那个搭档他的观点更好，那我就听着，也许我可能在某一个时刻比他的观点还要好，但是这个时候要求我闭嘴，嗯、我就一定会闭嘴。所以我觉得这也是我们为啥能一起干这件事情的很重要的原因。你不要推得太靠前，嗯、或者说你个人意志太强。我甚至有时候会觉得，说你太把自己当回事儿和太喜欢展现自己，你旁边的人一定都会不舒服。就是这里面还穿插着一点点的人情世故了。嗯、我觉得过了这么多年，哎、<是>你要是能懂得一些人生的这种道理和旁边的人几个相处的这些道理的话，你也会让。旁边的人舒服，你也会让你搭档舒服。<对>你他舒服了，<对>其实就是你舒服了。嗯，这就是很多为啥那种独头独狼啊，他没有办法有团队的一些原因，<笑>就是太喜欢展示自己了，搞得身边的人都很不舒服。这时候，如果你特别强的话，嗯、你一定能干成一件大事儿。但是如果你是一个中不溜，别人又不愿意帮你的话，我觉得这个下场会很悲惨。嗯，是这样的。总之，我觉得是要有一些共创的这个。精神和开放的这种心态在里面的就是你得允许别人比你好。嗯对对对，你得允许别人比你好，我觉得这个的话才会让你的团队更加的强大。其实我见了很多那种创业的老板们啊，然后我发现他们也真的都是好有创意。我给你讲一个特别生动的例子，这个老板呢，差不多现在手里面的餐饮生意有八个多亿，就是已经很厉害了，全国头部了。他就是和他的大学室友他们一起来创业的。他们在这个给我们讲一个创业故事的时候，让我几度想泪目啊。当时的人和我现在可能不一样，当时他们。就是没钱嘛，所以呢，就是宁愿放弃了学业，到北京来这个创业打工，兜里面可能只揣了一千块钱，两个人连个地下室都住不起，就在火车站里面住了三天。然后依然凭着一股气儿说我们什么有钱我们就干什么。刚开始的时候倒腾电脑，这个老大呢他身体不行，但是他脑子灵活。这老二呢身体特别好，所以他们卖电脑呢，老二就负责扛着电脑，老大呢就负责销售。两个人最终拿下了整个华北大片的这种电脑生意。后来电脑不行了之后呢？那咱干餐饮也是老大出谋划策，老二呢就去什么巡店呀、开店选址啊，两个人配合的特别好，搭档了有三十多年的时间。他们一说起来呢，还是高中时候的那些开心的事儿，大学时候那些开心的事儿。然后我当时就问他们一个问题，我说：“你们觉得好朋友能在一起做生意吗？”然后那老大就跟我说：“太能了，说萌萌，你要相信一件事情，并且你要坚信这件事儿，就是人的心比生意更重要。”人的情比生意更重要。当你明白这个道理的时候，你会觉得我我很多事情可能就让步于那个感情了。没关系，他多拿一点。那就多拿一点没关系。那他压力大一点，我就去给他顶上。有了这种精神，你知道吗？比做生意成几千万要重要的多得多，就会觉得特别感动。无论是我们俩干的这个小事儿也好，还是说你跟别人干的一些小事儿也好，只要你们有这种精神在，无论挣钱或者说你们的前途是什么样的，嗯、都是一个水到渠成的事情。在聊这期节目之前，也有朋友让我们聊一聊我们自己的这种精力管理和时间管理，就是你怎么去可以。做很多很多的事情，因为大家感觉现在都很累了，而且每个人的主业其实都就大多数人哈、啊、都挺忙的，你怎么能够在你完成你本来的工作之外？你还能去干很多很多的事情，就是尤其我到现在为止，我觉得我干过的事情特别特别的多，这个小项目，那个小事情，然后等等等等。然后有一些呢是，我可能把它做出一个小结果之后就放在那儿了，然后有一些呢是可能长久的一直要去做的，但是好像一直都在迭代，一直都在增加这样的一个状态。我其实想跟大家去分享一个我的秘籍，就是我无论做任何事情，我都会先选好自己的搭档。我觉得这件事情太重要了。如果没有这个搭档的话，那这个事儿呢，一是干不成，第二呢，就算干成了也干不长久，它就是一个半吊。所以你与其你说你干个半吊子，你还不如就别干了，也挺尴尬的。我之所以能够被别人看起来说你怎么一个人干这么多事情，但事实上并不是我一个人干的，而是每一个项目都找到了一个很好的。合伙人去支撑我的所有的短板。嗯，其实我和萌萌，我们俩没有真正意义上的说，哎，我们去做一个公司啊，或者是我们真的要去看什么财务报表呀？我们要学着这个什么这个税务呀，所有的这些公司运营呀、管理啊、人事啊这些东西，没有这么复杂。但是，呃，我好像以前包括在传统媒体当中，在电台都做过很多次这样预创业的尝试。嗯。比如说，我在我们台里面，就之前呢，就是创立了一个省内唯一一档这种电商购物类的节目，在二零一六年，大家都没有。所谓的这个带货这样的一个热潮和意识的时候，我那个时候是最早开始在广播上做带货的。而这个带货它不是像是那种传统的什么八星八钻的电视购物节目呀，还有这种广播的这种呃硬广的卖酒呀，或者是这种这种类型，它是真正意义上以主持人的意志作为一些选品思路呀，包括节目运营啊，它是真正的不是呈现出来那种广告节目的常规节目去做的。但名字叫五号店嘛，所以为什么很多人把我在各各平台会叫“爱老板”，原因就是因为我真的在广播上开过店，而且是。真真实实的去面对过自己的销售数据的一个主持人，嗯、所以我觉得其实那个时候我就已经开始融入市场。虽然说，呃，你在这个店里的所有的什么收益呀，然后包括这个营收呀，跟我自己是没关系的，亏了也没关系，赚了也没关系。但是我觉得有点像真真实实的去操盘了一个项目，就至少这个节目的想法和整个做法是很超前的。就其实这个节目，我觉得到到后面的话。它还有很多很多点可以说，但是今天我们就说为什么这件事情虽然很难，因为广播上的转化率并不是很高，它不像什么视频呀，啊、呃、有这种图文的东西呀，它看不见，你光靠一张嘴去运营这个节目，把它做成一个品牌是挺难的。但为什么能够坚持了六年多的时间？我们虽然也没有做成什么啊、呃，就感觉是那种特别大的项目、特别赚钱的项目，但是我们一直在迭代，然后做了六年多，原因就是因为。我有非常好的搭档，嗯，然后我这个搭档呢，跟我非常非常的合拍，合拍到我们俩在日常的时候很多很多的话，我们俩在交流起来的时候别人听不懂，嗯,<笑>嗯，比如说我就会说，哎，我说那个、呃、弄了没，我就会这么说，我说那个弄了没，嗯、就是毫无由来的说，我说那个那个弄了没，你给你给人家说了没？他就会说一句啊，说了呀，已经已经说好了。<笑>包括有的时候，可能他会主动的提示我说，哎，你记得要怎么怎么样，然后你应该要怎么怎么样了。每每到这个时候的时候，我觉得特别特别的幸福，因为这段路程跟你走过来的这个人，非但没有跟你渐行渐远，反而变成了一个你拿钱都换不来的这样的一个。搭档和一个一个合伙人吧，这种感觉是你会觉得，就像你刚才说的，不是说你赚了多少钱能够得到的，而是就这个心里的这个感觉，会让你觉得说哇，一切都特别的值得。我的这个搭档呢，名字叫心意，就是他是跟我就是做这个节目最久的。我中间其实也有换过搭档，但是很核心的人，其实我们俩是一直都在的。他呢，就是一个事务型人格，就他很多事情。很细致，包括就是很多的这种算账呀，<对>或者是很细小的，对，对很细小的一些点。我像这些事儿，好多就是你那个没有耐心做，但是人家都有耐心帮你把这件事儿做了，也不是一个纯打工。如果纯打工的话，其实就是那种我拨一下你动一下，然后你只要把你的分内事儿干完就可以了。嗯、而心意不是这样的，心意它也是那种我们俩都从内心希望这件事情是要做好的，而且我们俩都有那个劲儿，就是说无论我们付出多少。不计较我们的付出，然后把这件事情做好的。如果他是一个普通的打工者心态的话，我们俩就是早都。就是干不下去了，因为在这个里面需要付出很多本不该你付出的东西去做，所以他是一个事务性人格。然后我是一个那种大刀阔斧、抓大放小的那种人格。我可能对于，哎，我要去跟客户谈判呀，然后我要拿下一个合作呀，讲一个非常有创意点的事情呀，或者我要攻占市场呀，其实我有很多很多的一些思路。但是呢，他就是能够在这个日常的一些细致的这个工作当中，就是我搭架构。但是他可以把这些架构全部一砖一瓦的给他丰满起来，就是你来拎策略，他呢主要是跨执行，人很好，然后品格也很好，又愿意做事情，又不计较付出，所以我们对于心意的这个评价都非常高，以至于说很多事情第一个想法想想找到的人说，哎，这个事情我们找谁来做？然后异口同声说，嗯，这个事情心意比较适合。但其实像我和艾静身边，我们也有很多很多的好朋友，甚至就是那种推心置腹的朋友，但是那些、嗯可能就没有办法跟你一起做事儿，为<笑><没>啥？你要说出来。嗯，他就不是一个做事儿的人，人家也不缺吃不缺穿，对于挣钱这件事情的欲望不高，就是每做成一件事情，这个事情给他带来的成就感并不大。嗯，所以人家不追求这个，对吧？目标也不一致，嗯、想法也不一致，人家对于钱的欲望又没有那么高的时候，你就肯定不能跟他一起做事儿。但是你跟他一起玩儿很好。我在电台的这些尝试，其实就是因为遇到了这种我觉得跟我很合拍、很合拍的搭档，让我在经历很多我觉得困难和挫折的时候都觉得没关系。就是只要他在，我们俩这个事情就能够撑得住。有再多的人不理解，但是他还能够站在我身边的时候，我就觉得就可以，就是绝对不会让这个事情给沉下去，或者是把它给做成屎。会有这种好朋友之间相互的这种信念。所支撑在一起，而且呢，我更新也是因为。嗯、呃，搭档了之后，其实关系也会变得越来越近。你想想，哎，我们是非常密集的在一起的。过去的这六七年当中，是真的朝夕相处，真的是从早到晚。呃，我们俩数过我们共同所待的群聊，你有没有去看过这个？就是你跟某一个人待过多少个群聊？我跟心颖有几百个群聊啊，咋那么多？我跟他的共同群聊，因为你想，我们俩以前无论干什么事情，可能都会要拉一个群，拉一个群之后，把他拉进去，把我拉进去，啊、所有的我所有的这些事情的。的群里面都有他，所以我们俩就是无论是线上线下，每天又绑在一起上节目，然后每天有很多事情都要去去交流和沟通。我觉得就像是那种家人一样吧。比如说我要出差几天，嗯、哎，好几天没见他了，我都会觉得很想他。他也会觉得说，哎，我们两个好像离开了很长时间。嗯、但你说我们算是最开始的那种好朋友吗？不算是。我们都有自己特别好的朋友，但是我们因为共事了而变成了，我觉得比好朋友更高一个阶级的朋友，嗯，真的是这样的。嗯、包括我觉得我和萌萌在一起做事之后，我们的关系也升华了，比以前要坚固很多，可能带给我们俩好的体验要好更多。这个不是我们在一起约几顿饭。然后就能够增进的这种情感，我就是觉得，如果能够跟自己的好朋友一起干事儿啊，这个事情如果一直干成了，是你真的就像是，我觉得多谈了几个好的爱人是一样的，精神上的那种支撑和引领特别特别棒。就是这个事业这个事儿，我觉得特别神奇，它是借势修人的一个过程，就是你突然发现你身边的这个人，哇！他有这么高级的品质，然后你会经常发现你自己和你的这个好朋友之间的一些越来越紧密的事儿，就是有时候你们俩的一个默契，一个那种眼神，就会让彼此特别幸福，然后你会看的也特别开心。<对>就是在这个过程当中，<对>你不断的在修炼自己的品格也好，或者说你在感受对方的优点也好，你就总会觉得说，因为这件事儿，所以你们两个人就搅得越来越紧密了，否则的话。你说好朋友，说实话啊，好朋友能够在一起每天聊聊聊，也是因为你们物理的距离比较近。一旦物理的距离拉开了之后，其实过一段时间就没那么没那么多可聊的了。每一个阶段，你会发现你的好朋友在不断流失的，非常重要的一个原因。只有你们俩在一起，嗯、可能面对面的时候才会有那么多的话，因为彼此的领域啊，彼此的生活已经完全没有关系的时候，你们只能聊一些回忆。但我觉得好就好在，好朋友如果能一起这个做生意，或者说一起创业的话，我们聊的都是共同的一个话题。哇、啊，这件事情特别有聊的聊。是的，所以我就发现了，我从上大学开始到现在为止，所有做的。的事情其实都有去拉上我的一个朋友，不是那种不太熟悉的人，嗯、就是我单纯觉得说，哎，这个事儿他好像能行，而全部都是在日常的这个相处的过程当中筛选出来的一些人，我是筛过的，我不是说，哎，我跟谁关系好，而是我觉得就是在你和你的这个朋友相处的过程当中，你发现了，哎，我们好像可以一起干这个事情，或者我们好像更适合一起去干什么事情的时候，你会慢慢慢慢的。和他经过了那个考验期，就是在我这儿，我的朋友是有考验期的。经过了考验期之后，当有一个时机来了之后，好干，就叫这个人我们一起干，然后你就会干的比其他人都顺畅，<对>以及这个速度都会很快。虽然你前期已经经历了这种长时间的，嗯、我觉得就像是组一个团队人才的培养啊，然后呢这种感觉，但是当你一旦这个人找到了事情项目上马了之后，你就会觉得说哇，这个速度就是。非常的快的这样的一个速度。其实我今天想聊这个话题呢，还有一个原因是我其实也很羡慕一些人的这种模式。而这些人呢，他不是跟我一样，只是我们小打小闹的做一些事情，人家是真金白银的在做一些事情。但是呢，找到了很好的一些这种女性的合作伙伴。在我们本土啊，其实就有一个博主的团队，我一直特别羡慕他。他的团队是有三个女性，他们三个女性呢，是因为这件事情而在一起之后，越来越磨合的比较好。他们三个人就是各司其职，负责一块儿，这就是我现在特别追求的一个工作模式，就是每个人发挥自己最长处的那个点，大家的结合就像是一个模块化的结合一样，因为每个人去做自己最擅长的内容，可以导致你的事情最高效的去完成。其实现在是我想要找到这样一个平衡，让我在。每一个领域，我觉得都能有这么一个固定的合作的搭子，让事情能够更顺畅的完成。他们这个团队就已经完成了这件事情。之前也有跟他沟通过哈，就是跟这个主理人沟通过。我说，哎，我说我特别特别羡慕。你看你们有负责商务的，然后有负责专门的个拍摄的，有负责专门那个内容核心的，真的是走得很顺。他说，你知道吗？这也是创业当中一个很重要的投资，而且是一个很有风险的投资。嗯、如果说这个人才团队。对你把它磨合清楚了，它会变成一个成倍级回馈你的一个巨大的财富。但是很多人在这个过程当中是没有办法把它培育出来的。那么这些培育这个团队、培育这些人才、培育你的合作伙伴的这个过程，要耗费的时间、精力、金钱、感情，他说都是一场赌。如果赌成了，那。事儿也就成了。如果赌不成，这也是市场当中的常态。他说太常见了。但是我想表达的就是啥呢？就是如果说你们你们是朋友的话，可能你们这个在初期的时候赌的这个成分会小一点。就是你对这个人的基本盘的认知可能会更加清晰一点，嗯、而不像我刚才所说的这个团队，其实他们是有点经过一个不能说是招聘吧，但是就是相互之间有这么一个走进彼此的过程。我是因为这件事情设立了这个岗位，然后有了这个需求，我才找到了这些人。这个人呢，又觉得很幸运的发现他们又很合适。嗯、但如果是朋友的话，可能这个组局的这个过程就会更加的容易一些，风险也小一些。其实我们一直都还挺觉得好朋友在一起创业是一件很好的事情，但是你要看到这件事情的本质，它的本质是成年人在做事情的一种。嗯价值交换，价值交换和能力交换吧。嗯、自己长出来的这些能力和你的好朋友长出来的这些能力，你们两个能不能 match 在一起？如果能 match 在一起的话，我们看能不能一起补一些短板和把我们的长板发挥到最好。其实本质就是在干这一件事情。包括你在挑团队的时候，一定也是挑那种你觉得特别合适的。怎么说呢？刚好现在的时代呢，就是我们也不用去追求什么多大的成就啊，或者是市场多么大的机会，而是说我们在做这一件小事情的时候。你你会认为你你的好朋友，你自己已经筛选过一轮了哈、啊，你再通过事儿，你再筛选一轮，然后你就会发现保留下来的那几个，真的就是能跟你做事儿的那几个，你们能够进行价值交换，这个价值交换甚至包括了情绪价值的交换，就是你们在遇到呃一件事情的时候，除了你们俩共同的智商、情商，甚至是你们的一些美商，还有一些做生意的这种直觉的东西，我觉得更重要的是朋友之间能够彼此补偿彼此的逆商。就在你痛苦、焦虑的时候，你的朋友知道你在痛苦些什么，他能够及时的帮你把这件事情做兜底，还能够及时的对你进行安慰，就是很多维的一个事情。而且很多事情，我觉得是一种，就是一种直觉。这个直觉就是，就是有一种那种第六感的东西。你们俩可能都无法判断这件事情到底是正确与否，嗯、但是呢，就是因为彼此给了彼此那股劲儿，就觉得那我们就冲吧，往前走吧，即使失败了也不怕。哎，往往这样的时刻，嗯、你这事儿可能就成了。嗯，对，我觉得你提到逆商特别特别的重要，因为啥呢？因为逆商不是在平时的时候能看出来的东西。你可以去挑选你这个合作伙伴的呃情商和智商的水平，这逆商可真的是得遇到事儿以后、啊、才能够体现出来的。所以这个就是需要你去真正的去观察，包括就是你们得有足够多的一些经历和考验之后，你才会发现，诶、哎，这个人在面对这件事情的处理方式是什么样子的。逆商真的是很关键、很重要。嗯，就是我们虽然今天讨论的整个主题啊，是在问大家说，好朋友到底能不能一起创业？我们俩呢，其实都比较偏向于说，好朋友其实是以可以一起做事儿的。但是你看、嗯。就是我们在聊这件事情的时候，依然有很多人告诫我们说，好朋友不要在一起做生意啊，好朋友不要把钱放在一起啊。就是我特别想讨论这件事儿的，就是为什么？为什么就是有那么多人在做一件事情的时候，两个人就臭掉了？我觉得可能目前这件事情没有出现在我们身上的原因，是因为可能利益的这个诱惑点还不够大吧， oh, 我们共同可能赚的钱还不够多。就是很多人他都会有这样的观点是什么呢？嗯、两个人其实，在刚开始或者几个人在刚开始一起吃苦是可以的，但是很多人不能一起享福，嗯、因为当巨大的利益摆在你的面前的时候，分配不均啊啊、呃，或者是有一些这种不合理的内容呀，就会导致人心就会变了，然后人的这个标准就会变了。嗯、呃，人都是会在这个变化当中不断的去呃发展的，所以就是每个人你都不能说定。他现在啊、嗯、是一个什么样的感受？然后他到经历过一些事情之后，他又是什么样的一些感受？这个东西很难预测。虽然说每个人的这个基础的品性可能是大差不差，但是当我们遇到这种，比如说相对来说超出我们的一些现有范围的一些财富呀、诱惑呀来临的时候，嗯，这个东西还是没有办法去保证的。所以你觉得挣多少钱，两个人可能就臭了，在利益分配不均的时候。<笑><笑>这个问题是我今天在就是讨论这个的时候我没想过的啊，但是我觉得，呃，有一个最保险的点就是五五分啊，就是千万不要在你们俩的规划投入规划里面是一个什么三七分，或者是几几分，嗯、除非这件事情你们有着非常非常明确的技术壁垒，比如说有些事情一个人他就是做不了。嗯就得 A 去做 B， 他只能做一些辅助的内容。那我觉得 OK， 你们就一个给另外一个打工，就像模块一样，我把你加到我这个模块里面就可以了。但如果说是像机长之家，然后这样的，就两个人缺一不可的情况之下，都得上的情况之下，我觉得就不要什么四五三七，就是五五。你也不要给我说啊，你可以少来一点，我可以多付出一点，不行。大家一定要通过这个日常的。付出上面一定要均等，分的时候也一定要均等。我觉得这样简单粗暴的话，谁都别谁都别不服，或者是谁都别不舒服。哎，你杨萌萌你干的多，最后呢，你基于你和我的关系，你觉得哎，我要给我给我同样多，你绝对会不舒服。而且你一次两次你觉得 OK， <对>到后面你就会觉得说，哎，这个事情就开始困扰你了。但如果从自始至终我们都是五五行，既然五五了，我也会要求爱静你给我多干一点付出或者是投入就是不够的，你可以要求我，我也会觉得说，哦，是我们要五五分，我们俩是要一刀切的，那这个事情就必须都得干起来。所以如果出现三个人，嗯、哎，就会出现，我觉得就会出现那种呃不太好去平衡的局面了。因为比如说这三个人里面，是否会有一个人他需要更多的去操心这件事情，那另外两个人就是他要去调配一下，还要把三个人呢、嗯、要均等一下。两个人就比较好分了，就是五五嘛。但如果多一点的人的话，嗯、就会涉及到一定是有一个人他要领一下头的，这个是我的理解。对你说这个，我突然想起来，我觉得如果两个人或者是几个人好朋友一起在做这件事儿的时候啊，就是嗯，怎么说呢？你别对别人有异心，这个异心是大家既然一起做这件事情了，你就再别想七想八的。如果一旦有一个人，在里面要是搅来搅去，或者是觉得有有一心，哎，他肯定拿的多，他肯定拿的少，那这事儿你就压根儿别干，或者是你就压根看走眼了，这是一个。<对>还有一个方面呢，就是其实有时候我们在干事儿的时候是很难判断说这个事情你到底是不是你多干了，你你少干了，或者说你们俩到底工作量是否一致。所以这个地方更重要的就是你们俩能不能目标一致，就是都把这事儿当做我的事儿。就即使你不干了，这个事儿我也要干下去，都有这样的信念的话就 OK。我我刚刚突然想到，你刚才说到的很重要的一点，朋友们之间为啥会臭啊？就是有很多人两个人一起干事儿的时候，他不好意思跟对方说，哎，这个事情我多干了，你能不能再多干一点他不好意思说。就是你像比如说像我们两个那种爱表达，然后也不在乎说对方会不会生气，因为我们知道这个事儿可能过一过一会儿就好了。但是有些朋友不是。他就是不敢说，时间一长，两个人就臭了。我觉得大部分臭的原因在这儿，以及就是对对方的那种付出感，他没有表达出来，就是像谈恋爱一样，我老觉得我付出了好多，但你为什么都没有意识到呢？然后你也不以同等的这个方式去回馈我，我就会觉得心里面很委屈啊，我会觉得很不爽呀、啊，然后就会让你和这个人渐行渐远呀、啊。你就是能够表达出来说出来，<对>那我觉得这个事情就是让我不爽了，觉得这个事情我就是干得多，然后为啥这个事情跟我。关系没有那么大，我觉得能表达出来这些，嗯、你们就会比较的通畅。嗯，还有就是你刚刚说很好，感激之情和你对于这个人的爱也要表达出来。还有一个可能两个人会变臭的原因，我觉得是两个人的目标压根儿就不一致。无论是你对于赚钱的这个欲望，还是说你们对于美好生活的这个向往不一致。就比如说我们两个人要干这一件事情，我觉得挣一百块钱就够了。另外一个人说我一定要赚到一万，我才罢休。好，那在这个从一百到一万的这个过程里，另外一个人一定是动力不足的。嗯，对你要是找这种人的话，我觉得那你们也会很痛苦，就是他会不断的劝你说，哎呀，可以了，可以了。嗯、你会你会就特别纳闷说，怎么了就可以了，对吧？所以你们也没有办法持久，这是一个非常非常重要的原因，我觉得。嗯、反正我觉得说来说去说到最后，其实万事万物，我觉得都跟都跟谈恋爱结婚一样。就是本质上其实都是一种，呃，价值交换之后的共赢、合作、协作的这种关系。你这这里面涉及到的这种呃心理的博弈呀、啊，相互之间一些模式呀、啊，其实我觉得都特别特别的像。如果说你能够通过创业这件事情，把这件事儿给想通了，那这件事情能够反哺到你的两性关系上。如果你在两性关系上能够把这件事情给悟透了，其实也能够运用到你和你的创业伙伴之间的相处上，都是相通的。因为人就是一个心理感受很强的一个一个个体。我觉得还是能干，好朋友之间还是能创业。像你还是要找一个熟悉的、放心的，并且他的能力你是有所感知的这种人在一起做，因为创业这个事儿真的太大了，嗯、一个人想去把一件事情做好，真的难度太大太大，一定是一群人有一个理想，嗯、然后往一条路上去走，然后做一些有情有义、有价值的事情，这个事儿可能才能成。其实我们在探讨这个话题的过程当中，我们也是在梳理自己很多的一些做事儿啊的一种方式方法和固有的一些模式。也许在未来的路途当中，我们还会遇到一些新的困难。啊，或者是要去解决的一些课题，我觉得都是值得去面对，值得去让我们想办法去平衡它的。但目前来说的话，我们还是比较的享受，或者是比较受益于说，哎，朋友之间一起去共事这样的一个感觉和阶段的。所以我们也特别想这个求助一下我们所有的听众朋友们，你们你们觉得啊，这个好朋友到底能不能创业，或者说在你们身边遇到的一些事儿，我们都特别想听你们的观点，因为我们今天就是一个讨论期，没有对错，也没有。呃，哪些哪些观点就是真真正正的？大家也不用听我们的观点啊！我觉得就是说出你们的故事，也让我们长长见识。嗯、呃，我们只是总结了我们俩这么一个很个体的一些经历，但是如果说我们的节目被很多这些什么大佬呀，或者是有经验的啊，经历过来的人，甚至可能在这件事情上，我觉得有被伤害到的一些人听到的话，也可以给我们一些预警。啊，就是给我和萌萌一些预警，让我们不要臭掉。嗯、然后我们在面对，<笑>对呃，即将面对的这些事情上，应该怎么去处理？包括就是会有哪些雷？我觉得这些事情都是你要经历了才会知道。欢迎大家留言。嗯、那我们今天这期节目就到这儿了，下期见，拜拜。好的，拜拜。